0: Somos actores y actrices que transformamos nuestros cuerpos, voces y corazón para educar, entretener y emocionar al público. Somos artistas que trabajamos con la realidad para crear cada uno de nuestros personajes. Y como observamos permanentemente todo lo que nos rodea, tenemos la sensibilidad para entender quiénes somos y dónde estamos. Esto es La Pura Verdad, el programa de entrevistas en el que conocerás la vida real de nuestros actores y actrices. Escúchanos todas las semanas en el podcast Chile Actores. Hola chicos, sean todos muy bienvenidos. Estamos comenzando un nuevo capítulo de La Pura Verdad y hoy día estamos con un destacadísimo actor de teatro, cine y televisión <risa> con una trayectoria ininterrumpida y con más de 40 roles en televisión. Hijo y padre, además de destacados actores nacionales, con nosotros está Claudio Arredondo. ¿Cómo estás, Claudito?
1: Hola, ¿cómo les va? Un placer estar en este programa, que además pertenece a una sociedad de gestión que, que es de los actores. Entonces, qué bonito que eh, esto se haga a través de, de este de este formato, para la gente y esencialmente para nuestros socios.
0: Así es. Es súper lindo este programa porque nos permite conocernos más, saber más cómo llegamos a, a ciertos roles. Así que estamos felices de que hayas aceptado esta invitación, Claudio. Y para comenzar, vamos a empezar hablando de teleseries, porque entre este año y, y el año pasado has participado en tres producciones. ¿En serio? ¿En serio? Hiciste un papel especial en Edificio Corona, estuviste en Pobre Novio no. y ahora estás en Hijos del Desierto. ¿Cómo has vivido como esta intensidad de estos últimos años realizando tres trabajos distintos en televisión? Además de Mira, que haces es... otros proyectos fuera de la pantalla.
1: Sí. sí este, eh, este año esencialmente estuvo un poco cargado la... Ah, pero el teatro esencialmente este año. Para mí lo que más me queda es eso, porque hice, eh, participé en tres montajes teatrales eh, en simultáneo, se estaban ensayando en simultáneo, era bien entretenido, ¿no? No, hace tiempo que no lo hacía. Participé en un montaje ah. que era eh, una obra que escribió mi yerno y que dirigió mi hija, que se llamaba Clase de Ética.
0: Qué lindo. Eh,
1: entonces, fue, ese proyecto fue como una joyita de la corona, sí. Fue muy, muy entretenido de hacer, fue una obra que le fue muy bien y, y, y que me gustó mucho. Además, además de trabajar con mi hija, que me dirigió y todo, y era primera vez. Me acordaba cuando yo dirigía a mis papás por primera vez. Entonces, es, es como... Este, este año ha sido un poco así como de de cerrar de círculo un poco yo no soy esotérico ¿eh? pero me llamó la atención este año por eso eh, como que se fueron cerrando pequeños círculos
0: en lo profesional y en
1: lo humano sí, sí, sí porque eh, hice esto, esto, esta obra que me invitó mi hija porque quería dirigir que quería, quería que trabajáramos juntos y, y, en, eh, y no recuerdo bien si fue este año o el año yo creo que fue este año, principios de año que hice una película que, que se llama Ardiente Paciencia, que está basada en la obra de teatro Ardiente Paciencia. Y Ardiente Paciencia Teatro, eh, yo la hice hace muchos años atrás. O sea, de hecho, yo cuando la hice, estaba, nació mi hija, la Carolina Redondo, mi hija mayor, eh, y yo hacía el papel del, del cartero. Y, y este año me llamaron para hacer eh, esta película y hacer de Neruda. Entonces fue como... Y mi, hija, y mi hija hizo la obra ¿eh? cuando se cumplían 20 años o 25 años de, del primer montaje. Y ella hizo el papel que hacía Lamparo Noguera en ese momento, que fue la primera obra que hizo Lamparo profesionalmente. Uh -huh. Y como te digo, fue bien bonito esos cerros de círculos que se fueron dando... Eh, a mí lo que más me gusta es trabajar. Entonces, para mí, mi papá me decía que yo era trabajóbico. Que en realidad el trabajo para mí era como un hobby. Mm. Entonces eh, hacía tiempo que no lo hacía. Después, imagínate, de la pandemia, eh, estar encerrado dos años eh, fue fue difícil. Fue difícil. Eh, fue una toma de decisiones bien importante durante ese tiempo, eh, porque no sabía qué hacer, no sabía qué a dónde ir eh, y se te vienen todos los fantasmas de, de, de lo que es nuestra profesión en este país de la inestabilidad de nuestra profesión en mm. este país y yo no me puedo quejar pero eh, cuando uno ya lleva porque a, a mí se me terminó un contrato en medio de en 2019 y pasé dos años haciendo otro proyecto un proyecto de, de un mercado que hicimos con, con un amigo, con Víctor Huerta entonces estaba dedicado a eso, a ser verdulero pero que también lo pasé chancho haciendo eso todavía está, está funcionando y todo pero ya no, 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 no estoy tan presente porque no tengo tiempo
0: claro pero,
1: pero fue un, 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 fueron años de, de incertidumbre y de tomar decisiones
0: ¿y no hiciste nada de teatro? ¿no, no, te, no hiciste esos teatros por Zoom? ¿No, ¿no hiciste nada de eso? sí,
1: hicimos un montaje que se llamaba Malas Mujeres que estaba pensado para estrenarse en sala, pero como no había sala y no se podía, eh, lo adapté un poco. Eh, esto no, 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 no lo escribí yo, pero eh, lo hizo la Ángela Díaz, una periodista. Uh -huh. La negra es cesante la conoce la gente más. Eh, y eh, lo adapté para. Porque la obra duraba una hora veinte, una hora y media aproximadamente. Y para Sumer es muy largo. Uh -huh. Entonces la tomé y le saqué algunas cosas y quedó en una hora cinco más o menos, una hora diez por ahí. Y funcionó fantástico, nos fue muy bien, pero esas eran dos o tres funciones y listo, se acababa. De hecho, nosotros hicimos, en, en esa plataforma creo que era eh, una vez y chao, se llama la casa. Mm. Y no fue tan bien que nos pidieron que hiciéramos una segunda, estábamos terminando la segunda de, de darla al aire y nos pidieron al tiro una tercera, eh, pero ahí se acabó, ahí se acabó, entonces... ¿Te gustó,
0: ¿te gustó ese formato?
1: No, soy <risa> sincero, no, o sea, lo que me gustó del formato es la conversación con la gente a posteriori. Eso,
0: o sea, eso era bonito. Mm.
1: Sí, pero el resto es bien impersonal, porque esto es un, lo que hicimos, fue, era, una, era una comedia, entonces el no tener el retorno del público era estar sentado además porque no podía eh, hacer mucho de pararte o cambiar de locación eh, hubo intentos pero entonces ya no era una obra de teatro ya era una especie de una miniserie de, 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 ya era un formato audiovisual incalificable ya no, no, teatro no era porque no está, con el, no está la presencialidad del público entonces se transformaba en algo bien incalificable lo que sí me gustó fue eso, la, 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 la interacción con el, con el público. Y, y claro, a la, la gente de provincia, sobre todo, lo que más le gustó es ver cosas que, al, en, en, en lo inmediato, en sí. su casa. Entonces, era, eso era maravilloso. Pero sí. creo que no, un formato que, como decían, llegó para quedarse, no sí. sé si tanto. Porque después, cuando ya empezaron a aparecer muchas aplicaciones, se empezó a... A cómo se llama, a popularizar un poco más, y eh, rentable no era.
0: Claro, no era rentable. Al principio sí.
1: Al principio, muy al principio, claro. claro. Al principio. De hecho, nosotros fuimos unos de los no primeros, nosotros no fuimos los primeros, pero dentro de, de, de la plataforma que estábamos, eh, eh, que fue la primera que empezó, eh, fuimos, sí, por los segundos, terceros, por ahí. Entonces, ahí, ahí sí, ahí valió la pena y todo, pero. Pero, eh, en definitiva, no. no Tien, Tiene cosas bonitas, pero en definitiva no me gustó mucho.
0: Bueno, sigamos un poco con las teleseries. Pobre novio. Fue una teleserie, además, que tuvo excelentes resultados, que incluso, además, se emitió por HBO Max.
1: Sí, quiero saber que le qué fue significó, muy bien.
0: Sí, pues le fue súper bien. ¿Qué significó sí, ese bien. personaje para ti, el de César García? <ríe>
1: Lo pasé bien porque eh, primero me reencontré después de muchos años con, con la Carolina Rey, que trabajamos juntos hace mucho, hasta mucho tiempo atrás. Eh, y trabajar con la Carolina realmente siempre ha sido un agrado. Es ¿eh? una muy linda persona. Eh, nos conocemos hace mucho tiempo, entonces las conversaciones eran larguísimas. Eh, y, y realmente la, la, la química que, que se funde cuando hay una buena. Eh, una buena comunión de, 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 de interés, de, de, de cómo se llama, de talento. Eh, yo le decía a la Carolina, siempre que terminábamos de, 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 de grabar una escena, le decía que qué agradable trabajar contigo. Porque de verdad es, es fácil, es muy fácil. Y, y, sí. y de ahí además eh, me hice muy amigo de, de, de los más jóvenes de, 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 de la teleserie, que era... Mm el protagonista le tienen que era mi hijo eh, Claudio Castellón eh, y del más joven de todos que era Clemente Rodríguez que está estudiando ahora recién recién ah, este año entró a entró a estudiar a la Católica entonces fue como fue como eh, porque además eh, seguimos trabajando en teatro eh, eh, montamos una obra juntos eh, que yo la dirigí eh, y fue una experiencia muy linda porque, bueno, a mí siempre me ha gustado trabajar con, con amigos porque mm. es más fácil, tú te podías enojar sin ningún problema, te reconciliabas en los tres segundos. Eh, si estás con problemas, lo decís y ellos entienden. Eh, fue para mí un agrado, realmente un agrado trabajar con ellos. La obra eh, que hicimos fue una obra que yo hice hace mucho tiempo atrás, en el 2000, en el, no, perdón, en 1998, que escribimos en conjunto con el chico Muñoz que sí. llamaba la banca y que era Chile volvía al mundial después de mucho tiempo y nosotros inventamos una obra que eh, hablara de, de lo exitista que somos los chilenos que en ese momento se hablaba mucho de, de los jaguares del sur y, qué sé yo. y y no y en realidad seguimos siendo lo mismo de siempre pero no. entonces era y, y, y calzaba perfecto en, en la crítica social y todo y calzaba perfecto con el humor, y calzaba perfecto que venía el Mundial, y todo, lamentablemente no quedamos en el Mundial, pero, pero fue entretenido hacerla, eh, reestructurarla, eh, algunas cosas, no todo, pero se reestructuró un poco pa, por el tiempo, digamos. Y fue bonito porque eh, cuando hicimos esa obra, teníamos un aparataje técnico, bien, para ese momento bien impresionante, grabamos unas escenas en un, un estadio, y se las proyectábamos, entonces los actores interactuaban con el público del estadio, interactuaban con el entrenador.
0: Ay, era, bien.
1: era bien era bien novedoso, hombre. imagínate, el 98. Sí. Y, y, este, y este año yo, yo dije, si nosotros ponemos una pantalla va a ser, hasta lo, las graduaciones de Kinder ponen pantalla. <risa> entonces no va a ser novedoso, no va a llamar la atención, es una pantalla más nomás. Y lo hicimos sin pantalla. Entonces llevamos un poco a la gente a imaginarse lo que pasaba, a ponerle cara a los personajes que se nombran que nunca se ven, a ponerle cara al, al entrenador, a imaginarse el estadio. Eh, y fue bonito volver, como retroceder al, a la base de lo que es el teatro, que es un poco, eh, un poco cuando tú lees, ¿no? Lees un libro y tú le pones la cara y le pones las voces a, lo, claro. a los personajes. Y aquí... Eh, se hablaba mucho de, de algunos personajes que no se vieron nunca. Entonces, sí. eh, eso eh, era. Para mí fue súper bonito hacerlo.
0: Qué bueno. Oye, tú estás hablando, eh, hablaste del humor, y, y te ha tocado hacer muchos personajes también en tono de comedia, si estamos hablando de teleseries. Sí. Eh, ¿Te gusta trabajar en proyectos de ese género? ¿Te gusta el, las comedias?
1: Mira, a mí. A mí me gusta trabajar, a mí cuando me dicen, ¿te gusta el, ¿qué te gusta más? El teatro, la televisión, son dos técnicas absolutamente distintas y, y en las cuales yo puedo desarrollar lo que yo estudié, que fue actuación teatral, por lo tanto, eh, soy feliz haciendo las dos, son distintas, muy distintas, en una, eh, haces compañerismo, yo, por lo menos yo, eh, eh, me llevo muy bien siempre con el equipo técnico, eh, soy amigo de, de, de varios, soy amigo de directores, soy amigo de, de camarógrafos, de tramoyas, de utileros, los utileros para mí son fundamentales las teleseries, fundamentales, y soy amigo de, imagínate, conozco al Pollo de Televisión Nacional hace más de, hace más de 30 años, mucho más, y ahora conozco a los hijos de él, y soy amigo de los hijos del Pollo, entonces, Qué que bebé. todos son los po el Pollo, Pollo Chico y Pollo Mediano, pero pero ¿cómo se llama? Eh, me gusta trabajar A mí no, yo no tengo una predilección así como no, yo me gustaría vivir de las series o de las teleseries o de hacer cine también me encanta hacer eso y me gustaría hacer más cine de lo, lo que hago pero, pero no se ha dado y, y de televisión y de teatro en teatro he hecho de todo he hecho comedia y he hecho también mucho, muchas obras eh, más dramáticas también y en televisión también he hecho otros personajes que no son de comedia pero son los menos porque en televisión a ti un, a uno lo como que lo encajona mucho más que eh, eh, como que te ponen ya un, una etiqueta por Muy así bien. decirlo a mí no me complica pero sí he tenido la oportunidad bueno llevo muchos años también entonces sí he tenido la oportunidad de hacer otras cosas sin no ir más lejos ahora en la teleserie hijos del desierto estoy haciendo una cosa bastante más más dramática, como un tipo bien pusilánime, preocupado su hija. Entonces, claro, cuando hago ese tipo de cosas, aparece, aparece como un poco más destacado por el... porque por, por, por no lo hago constantemente.
0: Porque es distinto, claro, claro. Es diferente. Oye, bueno, y hablando hijos del desierto, voy a poner en contexto la nueva televisión nocturna de Mega, que hubo hace algunas semanas. Y ahí interpretas a Neftalí González. ¿Cómo te plantearon la posibilidad, primero que nada, de unirte a este proyecto y pasar de estos últimos roles de comedia justamente a este drama de época, podríamos decir?
1: Como te decía, a mí me, no me complica porque me gusta, me gusta, eh, me gusta ese desafío. De hecho, yo hice eh, una, la, la película que te contaba, lo, lo, lo estaba haciendo durante *Pobre Novio*, de hecho. Eh, perdón, no, lo que estaba haciendo durante Pobre Novio era la serie de 42 días. Que no tenía nadie, que no tenía nada de, no tenía nada de, de comedia. Entonces, mm. eh, es entretenido, es ah, entretenido eh, probarte, entretenido desafiarte. Y cuando te, te proponen esos desafíos eh, es como maravilloso poder hacerlo, ¿verdad? poder poder realizarlo. Eh, Totalmente. Eh, y, y cómo se prepara uno y, yo esencialmente creo que las personas se mueven por la, en, en distintas épocas de las mismas maneras que, se, que uno se desenvuelve ahora. O sea, que son las pasiones, que son los, que son los dramas, que son eh, las envidias, eh, son las risas. Todos hacemos caca desde, desde el tiempo inmemorial. Entonces, uno habrá caca sentado en una hueá que ahora se calienta como son la, las tazas de los japoneses y antes uno se veía en tuquilla en, o en un mm. cajón en, con un hoyo en la tierra pero el acto siempre está y, 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 y pasa a hablar complicado o, o a hablar eh, eh, más en coa como casi se está hablando ahora mm. eh, pero pero yo no creo que haya que actuar de época porque eh, si no empieza a aparecer eh, un, 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 un estereotipo más que una persona, y uno lo que tiene que tratar de representar es una persona a la cual la gente... Esto es, esto es una complicidad que uno tiene que tener con el público. El público sabe que nosotros le estamos mintiendo a través de la pantalla o arriba del escenario. Entonces, sí, porque arriba del escenario es, es más absurdo todavía, porque cuando uno está arriba del escenario, la gente está sentada, mira para arriba y ve que hay foco. Pues al lado hay gente mirando la misma mentira que nosotros le estamos diciendo. Pero <ríe> todo, <ríe> todos estamos dentro de una complicidad la cual decimos está implícito que yo voy a hacer como que me muero y ustedes se van a poner a llorar porque les va a dar pena. ¿Cachai? Y eso hay que hacerlo lo, lo más realistamente posible para que esa mentira funcione. Pasa en, la, pasa en el teatro, pasa en el cine, o sea, la gente también cree que lo que está pasando ahí, o, o entramos en ese juego,
0: claro. que
1: está, lo que está pasando en la tele o lo que está pasando en, en, en el cine, eh, es verdad, ah, que claro. la explosión y todo ese tipo de cosas, y, y, y si tú te, te retrotraes ves que lo hicieron con, con un sonidista, que hay un tipo que maneja la cámara, que hay un tipo sí. que dice acción. Entonces, sí. eh, lo que, lo, lo, para mí, que voy con todo este con todas este, este argumentaciones que para mí lo, lo esencial es tratar de hacerlo de verdad mm. como como decía Jaime Adel que no se te noten los hilos Porque si se te notan los hilos claro. y si tú te la creí si tú te la crees que está ahí matando a un tipo está feliz o sea todo el mundo te va a creer
0: Exacto.
1: yo creo que ese, esa es la clave no no sé si soy poco todo en eso eh, soy soy sí, más bien. Eh, yo no me la creo, en el fondo, eso. O sea, yo creo que. Eh, yo no te voy a decir, ni te voy a. Yo me, me siento y empiezo a buscar referencias bibliográficas, empiezo a buscar referencias cinematográficas. Eso a mí no, de verdad, no me sirve mucho. Sí, algunas cosas sí, como saber de qué año, en qué año ocurrió, te empecé a investigar en qué año ocurrió. Mira, yo hice en policía que era muy, 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 muy malo en secreto, en el jardín. Mm. Eh, y yo era, y, y era la época de la dictadura. Yo, como viví esa época, yo sabía de lo que se estaba hablando. Entonces, te remite a, esos, a, esa, a ese tiempo claro, y te claro. remite el, al miedo que había en ese tiempo. Para pa mí, pa mí, eso es suficiente. Ahora, si a eso tú le... Si a eso tú le sumas que el texto sea bueno El, el armazón está completo
0: Oye, y, y por ejemplo, hablando de, de Neftalí ¿Qué características le quisiste imprimir tú a este personaje?
1: Mira, es un, es un personaje eh, que sale del, bien de la norma En el sentido que es un padre eh, viudo Y un padre solo con su hija Mm. Eh, entonces eh, yo traté de, de, de llevar eh, la, la y, un, y un tipo muy pusilánime un, un tipo que, que la autoridad que la alcurnia lo lleva a, a, a hacer lo lleva a una mínima expresión eh, cuando está frente a esa gente entonces eh, le interesa mucho la, 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 la forma la, la la cómo se llama la el que, eh, hay que respetar a esa gente, ¿no? hay, hay que, ellos son los que mandan, eh, ese tipo de cosas. Yo lo, lo, lo llevo a eso. Y tiene un, un lado oscuro, un lado escondido, que no, todavía no lo puedo decir porque no se revela <risa> Todavía no mucho. se revela. Claro. Entonces no, no, no puedo hablar mucho de eso, pero eh, esa contraposición que él tiene, que es bien difícil de manejar, eh, en eso yo me basé, y me basé más que nada en el amor por su hija. Mm. Además, el mundo bien cerrado que ellos dos tienen, ¿no? Entonces,
0: pero igual la empuja a su hija como a, a ser profesional.
1: O sea, sí, pero eso no se ve, eso, todo eso está en off. O sea, el, mm. el, imagínate lo que es en el año 1937, estudiar medicina, cuando las mujeres no tenían ni derecho a voto. Entonces, las mujeres no tenían, era, era lo lógico que no estudiaran. Era, estaba como, como un acuerdo tácito, porque Exacto. la mujer estaba para cuidar los hijos. En ese momento la, eh, la sociedad pensaba eso, que la, gente, la, la mujer estaba para eso, nada más. Entonces hay, un, hay una serie de personas, de, de mujeres que empiezan a correr esa barrera. Y, y este personaje hace un poco, mm. un, un homenaje a ellas. Mm. De hecho, la primera eh, doctora que existe de verdad realmente en este país, es de la actora eloísa Díaz mm. y por eso el personaje mío se, de, de, de mi hija se llama Eloísa. es un poco ah. un homenaje a ella ¿ya? Eh, entonces eh, eh, el, el personaje de ella es un personaje mucho más avanzado en cuanto a, a pensamiento y en, eh, y en cuanto a, a llevar las cosas a cabo que, que lo que es mi personaje porque ella lucha por no, esto, todo esto que estoy contando no, sirvió, eh, no sirvió, mm. se vio se, 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 se cuenta nomás un poco claro. en la televisión y llega a un poco a, a revolver el gallinero y, y esto es lo que a ellos dos le provoca cierto grado, por eso le digo que es un, contra, un contraste muy muy fuerte porque le, a él le provoca cierto grado de orgullo ver a su hija que es una doctora claro. y lo repite varias veces, pero también eh, eh, está consciente de que no puede llegar a revolver tanto el gallinero porque eso mm. es eh, un perjuicio un prejuicio un para nosotros. Un perjuicio para nosotros.
0: Oye, en, en esta teleserie se, se abordan además muchas temáticas sociales, como no sé, la desigualdad, la lucha obrera, el poder económico. ¿Tú crees que las teleseries de época como que permiten abordar con mayor profundidad este tipo de contenido?
1: No, debieran ser solamente de época. Debieran ser de cualquier tipo de época. O sea, debieran sí. ser de la época actual también, todo. pero... Eh, pero los canales son muy reacios a este es, tipo es de cosas también. Yo siempre he dicho desde que los canales son dueños personas con nombre, apellido y root, eh, está sometido a la, a la. ¿Cómo se llama? A, a lo, al arbitrio de lo que ellos. que es su línea editorial. O sea, la línea editorial de, de un canal la, la ponía la Universidad Católica, la Universidad de Chile y el Estado chileno. Mm. Porque no, no olvidemos que la, la, la televisión en Chile nace para educar al pueblo y por eso la, las concesiones de los canales fueron dadas a las universidades y al Estado mm. que como visión tenían eso de hecho eh, el que introduce la, la publicidad en las televisiones de Don Francisco con Sado Gigante porque antes no había, no había publicidad porque no necesitabas tener publicidad claro, no tenía no necesitabas porque tenías la plata para pagarle a la gente porque lo ponía la universidad y, y para hacer lo que estimaran conveniente se hacían, se hacían teleteatros, pero se hacían obras de teatro, eh, eh, se hacía eh, series, teleseries, se hacía de todo. Eh, y cuando aparece don Francisco con, con este programa de concurso, eh, se abrió la puerta para que empezaran a entrar los, los auspiciadores, para, los, mm. para tener regalos, para tener... Eh, eh, y mantener este, este transatlántico que era sábado gigante, que duraba como ocho horas al aire, una cosa así. A lo mejor exageré, pero era mucho rato, eran como cinco, por lo menos.
0: Sí, más o menos. Pero sí. Sí, yo no sabía que había entrado la publicidad recién ahí, fíjate.
1: Sí, pues la televisión en Chile entra para el Mundial del 62, se masifica. Mm. Pero las primeras transmisiones fueron en Valparaíso, en la Universidad de Valparaíso la Universidad Católica de Valparaíso en el año 50 y tanto y ya se hacían transmisiones eh, desde esa época mm. y se masifica, empiezan a llegar televisores a Chile y la gente miraba los partidos del Mundial, en eh, las vitrinas de, de las tiendas que vendían televisores en el año 62 y Don Francisco parte con un sábado gigante en el año 66 por ahí, 67 por ahí parte, y ahí parte, y todos los años anteriores era, era televisión universitaria, y, y, y Televisión Nacional aparece en el 69, 68, por ahí creo que aparece Televisión Nacional, que eh, eh, así como existía antes una radio que, que era del gobierno, que era del Estado en realidad, eh, 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 se vieron en la necesidad eh, eh, porque también había un diario que era, de la, de, que era uh -huh. del Estado que era la, el diario de La Nación uh -huh. eh, entonces eh, dijeron, claro, son medios de comunicación la radio, el diario entonces tenemos que tener un canal y crean el canal nacional Televisión Nacional de Chile uh -huh. eh, y ahí empieza eh, cuando empieza Don Francisco con, con la, la publicidad ahí nace la los, ¿Cómo se llaman? Las tandas comerciales y todo eso, y empieza a entrar plata, y, y durante muchos años el Canal 13 le daba plata a la Universidad Católica, era al revés.
0: Mm, claro. Oye, ¿tú qué año entraste entraste a TVN a trabajar primero, no?
1: Eh, van a empezar a sacar cuenta. sí. Eh, <risa> yo entré a Televisión Nacional el año 1981 entré yo, el principio, no, sí, el 81. Eh, y salió al aire la, la teleserie en el 82, que era una teleserie que se llamaba De Cara al Mañana.
0: Bueno, tú ya has participado en más de 30 teleseries. Sí, Un poco el... más, diría yo. Sí, pues más de 30. Más de 30 y además que has hecho series, yo creo que más de 40 roles tienes en... En televisión. y
1: sí, yo no llevo la cuenta en realidad de cuántas teleseries tengo, bueno, pero nosotros, sí te lo, la cuenta.
0: nosotros te los contamos, ¿Eh? no te diría exacto, pero son más de 30 teleseries. <risa> y más de 40.
1: Sí, <risa> sí, lo que pasa es que si tú sacáis la cuenta, eh, yo estamos en 1992, o sea, 2022. 2022. Digo 40 años de carrera. Claro. Entonces... Yo tenía 18 años cuando empecé a trabajar en televisión.
0: Es que, sí, pues ya has trabajado ininterrumpidamente. Cuéntame, ¿cuáles son no, tus no, personajes? No, no, no,
1: tan, no, no tan así. Yo pasé, pasé alrededor de tres o cuatro, tres años, me diría yo, sin hacer televisión. porque abrí un, Sí, abrí un teatro yo, que se llama El Teatro de la Esquina. No, eh, ah, pero... Y me dediqué harto rato a, hacer, eh, a encargarme de, de, de ese teatro. Hace, bueno, de hecho, tuve ese teatro como 10 años, mm. desde el 90 hasta el 2000, exactamente. Y el, entre el 90 y el, el 93, yo creo que haber hecho esos años, creo que no hice tele, que en televisión. Me llamaban y yo estaba tan metido en lo que era mi teatro que decía que no hasta que me llamó un amigo y me dijo, porque me ofrecían una cosa muy chica no me interesaba y me llamó Víctor Huerta, me llamó y me dijo, mira, bueno, tú dices una vez más que no y te van a dejar de llamar, bueno entonces, empiezas a decir que sí
0: mm.
1: y empecé a cachar, claro, el teatro yo, yo trabajaba en ese momento en la municipalidad de La Florida, así un festival de teatro que se llamaba La Florida es Teatro y, y claro, hubo años que yo trabajaba en la municipalidad, en Televisión Nacional y en el teatro, y yo trabajaba para mantener el teatro. Mm. Entonces, fue un es buen que consejo que, es que, que, que me dio es. Víctor. Sí.
0: Oye, ¿y cuáles cuál son tus personajes favoritos de teleseries, ponte tú? ¿A cuáles así son los que les guardas más cariño?
1: Es que voy a ser tan injusto porque más de algunos se me van a olvidar, entonces... Eh, el primero por, por ser eh, el que abrió las puertas para, para que yo siguiera trabajando, el que dio el puntapié inicial, que se llama Sergio Carrasco, el Checho Carrasco, y que me contaba Julio César Rodríguez una vez que <risa> allá, allá en, eh, en Concepción hay, hay un, hay, había un dicho que se decía, en, eh, una frase que me decía el malo en la telecélula, Jorge Rodríguez. Eh, que me tomaba y me tiraba contra una muralla y me decía, me estáis amenazando, Checho Carrasco. Yeah. Y esa, esa frase, creo que en, en, dentro del ambiente de, de amigos de, de Julio César es como icónica y, y la usan mucho, que y, 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 y yo encuentro que es una tontera, pero
0: <risa> que no dice
1: nada, es una amenaza, entonces. Eh, pero ese personaje, mm. eh, creo que el personaje que hice... Eh, que es por lo icónica que es la teleserie, más que porque, porque era mi personaje. Eh, el, el que dice en Amores de Mercado, que era el amigo de, de, del pelluco del, peyuco, de, de, sí. del personaje, que, el personaje pobre que hacía Álvaro Rudolf. Y que ahí nos convertimos muy buenos amigos con Álvaro. Eh, ya habían, Veníamos ya de trabajar como dos o tres años seguidos. Pero ahí como que nos hicimos mucho, mucho más amigos. Mm. Después eh, bueno, con el que me gané el primer, la primera vez un premio en televisión, que fue en Ángel Malo, que ahí eh, ganó el premio al. ¿Cómo se llama? A, ¿Cómo pasan los años? Eh, al, al actor joven de la Revelación.
0: <risa> <risa> Ay, qué eh,
1: que, que Yo era el actor joven y la Carola se ganó el premio, la Carola Rey que se ganó el premio a la mejor actriz joven. Revelación Bien. también. Eh, ¿Quién más? Bueno, Heredia Heredia que fue una serie que yo hice para Televisión Nacional eh, sobre unos libros que mira que, que hablando de los círculos ¿eh? mm. me acaban de llamar para hacer un, un audiolibro eh, de un libro de Heredia y que Ramón Díaz había pedido que yo lo que yo lo leyera
0: eh,
1: qué bonito Sí y con ese personaje también gané un en ese momento, no en el Altazor, o sea era el Altazor, no era el Caleuche. Me falta ganarme un Caleuche.
0: Bueno, pero has eh, estado nominado tres veces a los Caleuches.
1: Sí, no me lo he ganado nunca.
0: Bueno, pero un honor igual, ¿o no?
1: Sí, por supuesto, por supuesto.
0: Es un reconocimiento al, al trabajo.
1: Sí, no. O sea, que ya estés nominado, que suena bien cliché la, la frase, ¿eh? pero que ya estés nominado ya es, es como se llama un un decir chuta, se dieron cuenta que, que lo hice bien. Eso es bonito ya. Independiente que él lo gane. Mm.
0: Sí. Oye, Claudito, se nos pasó la hora, pero me gustaría preguntarte antes de que nos vayamos, porque. Ya lo dijiste, pero estuviste en 42 Días en la Oscuridad, que es la primera serie chilena que se da en Netflix. ¿Cómo, cómo viviste esa experiencia y qué te parece finalmente el alcance internacional que tuvo este proyecto?
1: Mira, fue un, eh, un, un, un cariño al alma porque eh, fue primero eh, hecho... Eh, en pandemia, entonces eran muy difíciles las condiciones para hacerlo. Mm. Eh, con mucho cuidado, con testeo. Bueno, yo desde que partió la, la pandemia, yo creo que los hoyos de la nariz los tengo mucho más grandes que, <risa> que al principio. <risa> Me han hecho una cantidad de, de exámenes PCR, pero insospechado pero fue, más que eso, fíjate, fue bueno, el, el texto muy bueno, el trabajar en esas condiciones es una maravilla pero además fue eh, eh, estar con los compañeros, porque no, yo eh, me iba una semana al sur volví a hacer una semana acá a Santiago otra, otra una teleserie pobre, pobre novia de hecho, y, uh -huh. pero estar una semana ya en el sur con los compañeros a quien no veía hace un año uh -huh. y medio por lo menos eh, fue muy, muy gratificante. O sea, eh, eh, fue eh, 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 el camarín, yo siempre lo digo, el camarín de teatro es lo más entretenido, además. Si tú tienes un buen camarín, eh, la obra sale así. Y en este caso también era lo mismo, porque estábamos viviendo juntos. Y vivíamos allá eh, en, en, en unas cabañas preciosas que nos tenían ahí entre Pucón y Villas Rica. Pero fue muy lindo. Fue muy gratificante. Bueno, y después saber que se estrenó mundialmente, porque al principio creo que iba, iba a Latinoamérica y, y creo que como gustó tanto, eh, lo tiraron con el estreno mundial y no hicimos el loco. O sea, fue al contrario. Tuvimos, mm. tuvimos como 10 millones de horas vistas y eso era el, wow. dentro de los 10 más, más vistos del mes, una cosa así. Qué
0: hermoso, bonito. Qué hermoso, mm -hmm. sí. Oye, Claudio, se nos fue el tiempo. Y nada, pues agradecerte que nos hayas dado este tiempo, que hayas aceptado esta invitación. Me encantó hablar contigo.
1: <risa> Gracias. A mí también
0: te mando un beso, muchas gracias y a todas las personas por supuesto que nos están escuchando, muchas gracias por estar aquí y los dejo invitadísimos para el próximo capítulo de La Pura Verdad muchos besos a todos, besitos Claudio gracias,
1: chao, gracias por la invitación
0: Somos actores y actrices que transformamos nuestros cuerpos, voces y corazón para educar entretener y emocionar al público somos artistas que trabajamos con la realidad para crear cada uno de nuestros personajes. Y como observamos permanentemente todo lo que nos rodea, tenemos la sensibilidad para entender quiénes somos y dónde estamos. Esto es La Pura Verdad, el programa de entrevistas en el que conocerás la vida real de nuestros actores y actrices. Escúchanos todas las semanas en el podcast Chile Actores.